0: Welkom in deze episode van de Milder Podcast. En in deze episode wil ik graag even terugkomen op een figuur die ik in een vorige aflevering al eens even naar voren bracht. En dat is de figuur van Alexis de Tocqueville. Die 19e-eeuwse aristocraat die, ondanks het feit dat zijn familie zo hard had geleden onder de Franse Revolutie en alle strijd om vrijheid en gelijkheid, toch een grote aanhanger is geworden van de democratie en die ook geweldige studies heeft geschreven rond de democratie. En in de vorige podcast, in de vorige episode of een van de vorige, had ik al gezegd dat hij een beetje de, de vrees had uitgedrukt dat um, de mensen die politieke vrijheid die ze kregen in een democratie, vooral zouden aanwenden om zich materieel te verbeteren, om zich materieel te verrijken. Um, en dat komt natuurlijk, en dat heb ik al uitvoeriger uitgelegd, dat ja, als je iedereen gelijk vertrekt, ook materieel, dat is natuurlijk een beetje theoretisch, maar als we dat theoretisch zo zouden zien, dan heeft ook iedereen de mogelijkheid om zich te verbeteren. En dat mensen zich daar dan vooral daarop zouden um, concentreren en dat ze dan het bestuur zouden overlaten aan een soort van centrale staat. Dus dat was een eerste vrees die... Alexis het ook veel um, had en hij waarschuwde de mensen ervoor om toch ook als burger actief te blijven en andere waarden na te streven. Maar daarnaast zag het ook veel nog een andere valkuil aan de democratie, een ander gevaar zeg maar aan de democratie en ook die opmerking is eigenlijk zeer pertinent. En hij vond namelijk dat, um, natuurlijk is het zo dat in een, in een democratie de meerderheid de beslissingen neemt, dat is vanzelfsprekend. En wanneer die meerderheid beslissingen neemt, dan moet zij daarbij de belangen van een groot deel van de mensen in acht nemen. Dat is logisch, want anders zou zij ook nooit de meerderheid kunnen blijven vertegenwoordigen. Ze zou dan eigenlijk bij een volgende verkiezing terug afgestraft worden. Maar, zegt dat ook veel: het is niet omdat een meerderheid beslissingen neemt, en daarbij zoveel mogelijk mensen de belangen daarvan van zoveel mogelijk mensen in acht neemt, dat beslissingen van die meerderheid ook per definitie, rechtvaardige beslissingen zijn. Het is immers goed mogelijk dat men beslissingen neemt die bijvoorbeeld ingaan tegen de rechten en de rechtmatige belangen van de minderheid. En zo dreigt een democratie dan te verworden tot een dictatuur van de meerderheid. En dat is zo'n term of een uitdrukking die we nu heel gemakkelijk gebruiken, maar dat is eigenlijk een term die we te danken hebben aan de Tocqueville. Hij is de eerste die eigenlijk die uitdrukking gebruikte en eigenlijk voor het eerste die dat gevaar van die dictatuur van de meerderheid ook beschreef. En dat hij, hij kon dat natuurlijk ook doen omdat hij ook de uitwassen had gezien van de Franse revolutie. Het was een revolutie die gestart was vanuit juist die waarde van vrijheid en gelijkheid, maar die uiteindelijk toch was uitgemond in een zeer gewelddadige dictatuur. En het probleem van de... Um, de Dictatuur van de meerderheid is een probleem dat ook heel wat mensen nadien nog uh, lang heeft beziggehouden. Als we kijken naar het werk van Jürgen Habermas, dan heeft ook hij daar uiteindelijk veel van zijn werk aan gewijd. En Jürgen Habermas heeft erbij um, heel sterk de nadruk gelegd op de noodzaak van een voortdurend overleg in een maatschappij. Een voortdurende dialoog tussen verschillende groepen in de maatschappij. Ook een meerderheid in een democratie, moet steeds blijven praten, blijven de dialoog aangaan met de minderheid. Je moet ook de belangen van die minderheid meenemen in beslissingen. En zo worden die beslissingen eigenlijk bijna altijd een compromis. En de compromis heeft zeker hier in België een heel erg grote negatieve bijklank gekregen, omdat partijen die dan een compromis aangaan heel snel die negatieve bijklank krijgen, of dat ze niet hun volledig programma hebben uitgevoerd of hun beloftes niet hebben nagekomen. Want natuurlijk in een verkiezingsmoment dan gaat een partij wel vol voor alles wat zij zouden willen realiseren. Maar wanneer, we dan, wanneer dan die dialoog wordt aangegaan, dan moet dat natuurlijk wel een stukje worden ingebond. Maar eigenlijk is dus die compromis toch ook tegelijkertijd een signaal van een goed werkende democratie. En misschien is het ook wel een voordeel van... een Kiesstelsel als het onze, het proportionele kiesstelsel, waarbij dat eigenlijk maakt dat er nooit echt een, een volledige meerderheid, één partij de volledige meerderheid kan leveren voor een regering, en dat je dus altijd met een meerpartijenregering zit, dan is het voordeel daarvan dat er eigenlijk toch wel steeds gesproken moet worden tussen verschillende partijen om een regering te vormen. En dus dat eigenlijk een regeringsprogramma meteen al ook het gevolg is van een dialoog. Maar, dan blijft het ook nog belangrijk dat die regering blijft praten met oppositie. Ja, ook daar moet die dialoog dan weer blijven. Dus dat blijft altijd een, toch wel een heel moeilijk punt om hoe kan je maken dat zoveel mogelijk minderheidsbelangen zeg maar, ook worden meegenomen. En ook veel ziet daar eigenlijk een belangrijke oplossing, eh, of, of een mogelijke oplossing voor dit probleem in religie. En meer bepaald schuift hij, verrassenderwijze, de katholieke kerk naar voren als mogelijke oplossing om ervoor te zorgen dat die democratie toch rekening houdt met de belangen van de minderheid. En dat is wel heel bevreemdend. Zelfs voor de Tocqueville zelf. Want de Tocqueville, wat blijkt, is dat uit zijn briefwisseling, die we ondertussen ook kennen, dat was destijds natuurlijk private briefwisseling, een briefwisseling blijkt dat die man helemaal niet gelovig was. Dus wat maakt dan? Dat hij vindt dat religie en dan ook de katholieke kerk ervoor kan zorgen dat een democratie beter werkt. Het eerste zegt toch wel een heel rare conclusie. Maar als we wat dieper ingaan in zijn werk en wat hij daarover schrijft, dan blijkt daaruit dat het toch veel te doen is om ethiek en waarde. Hij zag... Religie eigenlijk als een middel dat mensen zich bewust blijven van bepaalde belangrijke waarden in een maatschappij. En wanneer mensen die waarden voor ogen blijven houden, zo meende de Tocqueville, dan zou dat ook maken dat ze geen beslissingen nemen die ingaan tegen de rechtmatige belangen en rechten van de minderheid. Ze zouden die minderheid nooit onrecht willen aandoen, maar ze zouden er juist respectvol mee omgaan. En dat is natuurlijk wel een redenering die we enigszins kunnen volgen. Natuurlijk, de katholieke kerk zal nog moeilijk deze rol kunnen opnemen in onze maatschappij. Ja, het verleden heeft zij dermate een strenge houding aangenomen, zo erg uitgegaan van geboden en verboden. Ook uitgegaan en misschien nog wel steeds uitgaan van een wereldbeeld dat dermate ingaat tegen wat de, de wetenschappen ons voorhouden en aantonen, dat... De Katholieke Kerk toch wel heel erg verouderd overkomt en, en ver weg staat van waar de meeste mensen nu staan in hun maatschappijbeeld. Ja, de mensen in het Westen zijn toch wel vervreemd geraakt. Dus als we dat niet kunnen verwachten van die kerk, wat het ook veel eigenlijk nog hoopte, zelfs als niet-gelovigen, maar als pragmaticus. Als we dat niet kunnen verwachten, en misschien moeten we dat ook wel niet meer verwachten, hoe kunnen we er dan toch voor zorgen dat mensen bij hun waarde blijven? dat mensen ethisch blijven denken. Want, dat is niet zo evident. Hè? Zoals uh, Alain de Botton, de Engelse filosoof, heeft eigenlijk terecht aangegeven in zijn boekje Religion for Atheists. Dat was wel iets waar de kerk goed in was. De kerk was heel sterk in het opzetten van systemen, om ervoor te zorgen dat mensen steeds weer bepaalde waarden in herinnering kregen. Weet je, elke... Zondag werden mensen verwacht in de kerk waar bepaalde teksten werden gelezen, waar preken werden gehouden. Er waren ook heilige kalenders en elke heilige stond voor een bepaalde waarde, feestdagen die bepaalde waarden in herinnering brengt. Dus alleen de poton wijst erop dat de kerk eigenlijk een heel systeem had om ervoor te zorgen dat bepaalde waarden op regelmatige tijdstippen terug in herinnering werden gebracht. Of ze dat op termijn altijd even goed zijn blijven doen is dan een andere vraag, maar het systeem Bestond in elk geval uh, in theorie dan toch. Um, maar dat systeem is nu weggevallen uit ons leven, daar zijn we uitgestapt. Um, en, en ik wil hier zeker geen pleidooi om er terug in te stappen, alleen we moeten wel vaststellen dat dat systeem wel weggevallen is. En dan is de vraag, hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij onze waarden voor ogen blijven houden? Ja, in de red race van elke dag, in de hectiek van elke dag... Um, Elke dag opnieuw gaat dat door. Ja. En, en hoe zorgen we er dan voor dat wij toch die waarden dan niet uit het oog verliezen? Dat is helemaal niet gemakkelijk. En um, ik kan hier ook niet uh, daar een pasklare oplossing voor geven. Ik kan enkel meegeven wat voor mij um, wel enigszins werkt. En dat zijn eigenlijk twee dingen. En de eerste ding is, ik lees vaak toch wel boeken die daarover dat thema gaan. En dat is ook al een manier om uh, bepaalde waarden terug in herinnering te brengen. En een tweede ding dat ik doe, is mijn, mijn regelmatige meditatiepraktijk. Dus elke keer weer te stoppen en te gaan zitten, um, de dingen wat laten zakken, het stof laten zakken bij wijze van spreken, uh, het zand wat laten settelen in het water, dat alles een beetje terug helder wordt. Um, maakt dat het voor mij ook wel wat duidelijker wordt wat mijn waarden zijn, dat ik daar toch wel uh, dan tijd voor maak. Hoe kort. Dat dat soms dan ook is, hè, want ik heb niet altijd tijd om lang te mediteren. En door zo te mediteren, dan kom ik toch altijd weer dichtbij bij een aantal centrale waarden, waarvan ik er gewoon even twee wil meegeven. Een eerste wat dat vaak toch wel dan bij mij terug naar boven komt, is dat um, alles met alles verbonden is. Ja, in de meditatiepraktijk is er een moment waar dat, dat dan naar boven kan komen. Het is soms een beetje... Vergelijkbaar en iedereen heeft het gevoel wel eens wanneer je in de natuur staat, in de bergen of zo. Dat je plotseling het gevoel kan krijgen dat, ja, dat het alles één is en dat je daar je plek in hebt. We staan helemaal niet los van die natuur. Ja, dat is heel belangrijk om dat af en toe toch wel eens terug te ervaren. Ja, en dat in herinnering te krijgen en dat te beleven. We staan niet los van die natuur, we zijn er één mee. Ja, heel eenvoudig, dat is zelfs een wetenschappelijk feit. Als er geen bomen zouden zijn, hebben wij geen zuurstof om te ademen. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Als het water vol microplastics zit, dan zitten de planten daar vol mee, de dieren daar vol mee en wij ook. Dan zitten die microplastics ook in ons. We staan daar niet los van. Als de biodiversiteit verdwijnt, dan zijn wij misschien ook wel eens een bepaald moment aan de beurt. En dan zeg ik niet om er nu pessimistisch rond te doen, helemaal niet zelfs. Ja. Ik denk dat we, dat we, dat we als mens... Uh, inventief genoeg zijn om oplossingen te bieden, maar wel om een soort van sens of verantwoordelijkheid te krijgen. En tegelijkertijd ook verwondering. Ja, dat is ook een heel positief verhaal. We zijn gewoon één en het is wonderlijk hoe die wereld eruit ziet. Ja? En ook dat kunnen we dan voelen wanneer we zo in de natuur zijn of wanneer we mediteren. Hoe wonderlijk het is dat alles met alles samenhangt. Hoe wonderlijk het is dat alles er is. De zonsopgang, de zons... Weet je, de zonsondergangsavonds, de bomen, het water, de zee. De wandel langs de strand en de verwondering die daar dan mee, mee kan komen. Het is het heel mooie aspect van alles met alles samenhangend, dat alles één is. Ja, er is niet alleen het verantwoordelijkheidsaspect dat nu natuurlijk heel erg naar boven komt in het kader van ja, de tijden van klimaatverandering. Maar er is ook het aspect van verwondering, van schoonheid. Dat helemaal meekomt als je zo even dicht bij je waarde kan komen. En er tijd voor camera. Dat is een, een eerste waarde die dan naar boven komt, de verbondenheid van alles. En een, en een tweede ding dat dan naar boven komt is de, de noodzaak bij wijze van spreken om elke mens als mens te blijven zien. We zijn allemaal mensen. Met eigen emoties en, en eigen wens om gelukkig te zijn. En op die manier nooit de mens anders nooit objectiveren. Geen enkele mens ooit te objectiveren. Dan denk ik misschien al eens aan de migratieproblematiek die speelt. En het is een zeer complexe problematiek. Uh, er zijn zomaar geen eenvoudige oplossingen aan. Maar hoe je er ook over spreekt en welke oplossing je ook wil voordragen. En in elk geval nooit te vergeten dat het gaat om mensen. En de mensen te zien om wie ze zijn. Mensen, mensen met hun eigen wensen en uh, verlangen naar geluk. En dat maakt beslissingen niet altijd gemakkelijker. Dat maakt het vaak ook moeilijker om dan beslissingen te nemen. Maar het is gewoon voor mij de enige manier om daarnaar te kijken. En ook dat steeds weer in herinnering te houden dat het daarom gaat om mensen te zien als mens. En in die zin denk ik heeft het ook veel wel gelijk. Ethiek is een zeer belangrijk aspect voor een goed functioneren van de democratie. Mensen moeten contact kunnen blijven houden met hun waarden. Ze moeten ethisch het juiste willen blijven doen als een democratie goed wil blijven functioneren. En um, die loutere focus op het materiële um, is dan niet uh, zaligmakend, in tegendeel. Het is belangrijk dat we daar voorbij gaan en dat we dus bij onze waarden blijven, dat we goed blijven luisteren naar andere uh, mensen als mensen. En ik denk dat scholen en media enzovoort hiervoor niet genoeg aandacht kunnen hebben.